0: El otro día estaba conversando con mi amigo Rey Chávez. Ese muchacho que ustedes saben que yo admiro y, y quiero tanto. Uno de los más grandes emprendedores cubanos de esta ciudad y más jóvenes. no Y él me hizo una eh, historia y, y en esta semana me la han hecho como cuatro eh, personas diferentes. Bueno, tenía un empleado nuevo, recién llegado de Cuba y entonces bueno, eh, lo ve por la cámara que estaba destruyéndole su propiedad, ahí solito atrás y como con rabia así, batiendo cosas, los carritos, las cosas de compra. Y dice, pero ¿qué le pasa a este muchacho? Sí. Y lo lleva a su oficina a conversar y le dice, hermano, explícame esto. ¿Por qué haces esto? ¿Qué es lo que sucede? Y el muchacho le dice, chico, yo estoy, yo no sé qué hacer. Yo tengo una rabia por dentro. Yo estoy cansado de estarme levantando todos los días por la mañana. Temprano. Llego tarde a mi casa. pero tú lo que llevas aquí son unos meses. Sí, no, no importa. Yo en Cuba era libre. Yo me subí una mata y si hacía caca de mismo bien ya arriba un pino. Lo tiraba en cualquier lado. Pasaba el día caminando, mataperreando, dando cuero por aquí, por allá donde me cogía el mediodía, picaba cualquier cosa, me iba para allá para el mangal, me comía cuatro mangos, viraba con la panza así, me tiraba ahí en una hamaca, y yo pensé que esto era otra cosa. Che. Ahora aquí mi mujer peleándome, que si no hay dinero para esto, que si para aquello, estoy viviendo en un cuarto chiquitico, entonces, yo algo que mi vida me ha cambiado, pero para mal. Fíjense ustedes. Otro amigo. Tenía al hijo en Cuba. Desde chiquito, siempre pasándole dinero bastante. Hubo una época que el dinero en Cuba más o menos rendía. Chacho con moto. Bonito. Con jevita. Y pero ya le entró la talanta de venir para acá. Y papi, 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 llévame, 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 dale, papi, sí, sí, sí. Bueno, okay. usted sabe cómo está la cosa por Guyana, Guyana no, por. Sí, que creo que es en Guyana donde hace las entrevistas, no? En sí. Guyana y Colombia y las jodedera y gastos y tal. Bueno, le ha costado no sé cuántas decenas de miles de dólares. Y llegó el muchacho. Bueno, resulta que el muchacho igual está traumatizado. Traumatizado completamente, muchacho que no friega un vaso. Porque su abuela que está en Cuba se lo hacía absolutamente todo. Muchacho que todo lo deja regado. Que sale del baño y es un charco de agua lo que deja al frente para que otro lo limpie. Entonces este amigo mío tiene a su esposa acá con otros niños también. Y entonces se ha convertido el muchacho en un trauma en la casa. Con el televisor alto y el equipo de música puesto en el cuarto hasta las 2 y las 3 de la mañana le tocas el cuarto pipo, amigo camioneros, que tengo que salir por la madrugada en el camión, que hay que dormir ah papi tú siempre estás en lo mismo ah. con los aparaticos eso, ahí y ya el muchacho tiene creo que son 21 o 22 años le ha conseguido cursos en el en el Miami Day College, le ha conseguido cursos en 20 lados él estudió en Cuba, creo que fue técnico medio en contabilidad. Nada, de nada, de nada. Ah, pero eso sí, sale aquí, se junta con sus amigos, que ya llevan tiempo aquí, y entonces tienen los carritos estos, los mustan, ¿eh? Los que son así como deportivos. Y entonces que si le suena, y entonces aquello. Ah, y entonces se lo llevan para aquí, se lo llevan para allá. Él está viendo el estilo de vida. Y me dice el padre: Eliezer, mi hijo en cualquier momento va a caer preso. Estoy desde que vino mi hijo para acá, que es lo que más yo quiero en la vida. Yo iba a Cuba a verlo todos los años hasta dos veces. Le dejaba dinero, se comp le compró una moto en Cuba y todo, pero estaba allá. Pero ahora vivo con el miedo aquí. Yo no sé en qué anda. Lo mismo llega con olores a esto, a aquello, a lo otro. Y no le hablo y prácticamente he tenido miedo hasta que me vaya arriba. Está agresivo, está tal y siempre comparando. No, porque yo en Cuba, no, porque yo en Cuba, no, porque yo en Cuba. Yo le voy a decir una cosa. Este es el mejor sistema del mundo. Para el que está preparado. Física y emocionalmente para este sistema. Para el que está. Deteriorado, destruido sus valores, sus principios y su carácter por el comunismo. Este es el peor sistema del mundo. Cuando tú me dices que Estados Unidos es el mejor o el peor país del mundo. Yo conociendo ya como conozco, porque además lo estudio a diario cómo funciona este sistema, yo le digo ya yo lo conocí a usted en no Estados Unidos. Dependiendo de cómo tú me hables, Ya yo sé quién eres tú, no los Estados Unidos, yo no conozco Estados Unidos por ti, yo lo conozco más allá y he vivido en el norte y he vivido en el sur. Y he trabajado en Virginia, he trabajado en Miami, he, le he dado la vuelta al país entero y lo estudio. Y sé cómo funciona. Imagínense usted que tengo cientos de miles de amigos que me cuentan su experiencia. No tengo que vivir yo cientos de miles de vidas para entender. Este es el mejor sistema del mundo para el que está preparado para este sistema. El que viene de Cuba, echado a perder le va a parecer que este es el peor sistema del mundo. Porque todas las personas somos formadas para algo. Durante la niñez, la adolescencia, la primera juventud, el cuerpo, la mente es una plastilina que tú la moldeas. Y si usted la moldeó para estar perdiendo el tiempo, para estar dando cuero bajo el poste de la luz, para estar en la levantadera de goma y en la especuladera de ver cuál moto te da, tiene más níquel y está más bonita. Y donde la mayor responsabilidad que usted ha tenido es montar una jevita para llevársela para el campismo. Y además, si te si te acostumbraste a que el dinero te llega desde afuera, y sin sudarlo, sin lucharlo, sin aportar nada, sin crear nada, usted le llega fácil la plata y fácil te llega, fácil la botas. Está duro a los veintipico de años reformar eso. Y conozco varios amigos que ya han tenido que mandar a los hijos para Cuba. Y es una lástima que haya jóvenes que tengan la oportunidad, que están buscando todos esos que están allí en la frontera, en la selva, que se están ahogando en el mar por llegar a los Estados Unidos, gente muy buena. Y que personas que tuvieron todas las oportunidades, la teta más grande del mundo lo pones aquí. Y usted ve que no hay forma que se adapten, no hay forma que se inserten porque están literalmente echados a perder. Hay quien regresa. De ese lugar. Mental y emocional, pero hay gran parte de las personas que no tienen regreso. No tienen regreso. Y para que usted sepa, esta es mi mayor preocupación a la hora de reconstruir Cuba. Todos los planes están listos, todos los proyectos están listos. Lo he explicado yo en este programa clarito. La reconstrucción y el éxito económico y político de Cuba es perfectamente posible. Pero hay asuntos más sencillos y hay asuntos más complicados. El más complicado de todos los asuntos es el deterioro. Moral que ha causado el comunismo en tantas generaciones de cubanos. Y ojo, porque siempre lo tengo que aclarar, cuando yo hablo de la moral, yo no estoy hablando desde la posición de un moralista, que no lo soy. No lo soy. Yo sí me tiro en cuero a la piscina, yo no estoy en eso. A mí no, 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 no. Yo moralista, cero. Y soy un loco cuando hay que hacerlo. Pero me estoy refiriendo a la filosofía de vida a esos patrones básicos, elementales sobre los cuales fue construida esta nación. Libertad, esfuerzo, mérito individual, ley y orden. Honor, vergüenza. Eso. El comunismo lo termina por destruir. Lo intenta hacer aquí mismo con los jóvenes americanos. Que muchos de ellos no se quedan atrás de este cubano que te estoy describiendo. Pero lo de Cuba es un fenómeno realmente masivo, maleconesco, masivo. Entonces usted lo ve, acaba de llegar, fíjate, dice, mira, el muchacho. No tiene un peso, no tiene un carrito, no tiene nada, no tiene que ser. Lo que sí tiene son seis horas del día para afeitarse. Está embarcado, coño, hermano, regálale 20 pesitos ahí. Claro que sí, vamos a ayudarlo todo el mundo. Ahora está desde las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde no ha terminado de afeitarse. Y, y, la, y la cejita y entonces hacerse esto aquí y entonces y vamos a ver, levanta la pata y póntela aquí y venga y tiqui. Y pique a ver para que se me vea bien el de este Señor, si ya usted está genial. Mire, pierde el tiempo en lo que le dé la gana. No hay ningún problema. Pero ya usted puede definir cuáles son las líneas de prioridades. La línea de prioridades. Que tiene una persona cuando se levanta en el día. Tengo que ver si me salió un pelo más en la ceja. Compadre. Yo conozco a los empresarios más grandes de este país. Yo conozco, he tenido contacto personalmente con, gran, con, con los tipos dueños de las grandes tecnologías en este país. Desde Zuckerberg, Bill Gates el otro, el otro, el otro, el otro, el dueño del Doral, el dueño de Univista, el dueño del Leto, el dueño del otro, la gente de más éxito cubano en este país. Compadre. Ninguno de ellos come tanta fisiaca Es normal, normal. más feito cuando corresponde. No es que yo, tú sabes, a mí no me gusta tener los pelos de los brazos que me lleguen a no, yo toca, toca. Pero usted ve que le dan una prioridad elemental que no puede salir del cuarto. Si no está aquello hombre. Si aquel ojete no brilla. Con tres cremas diferentes. Oye, mi hermano, pero nos están esperando para montarnos en la troca. Y vamos a ir a limpiar un restaurante. Que nos vamos a buscar 50 pesos ahí y después de ahí vamos a ir allí para, para hacer una mudada a un socio que nos vamos a ganar 50 pesos más y nos vamos a buscar 100 pesos en el día. No, 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 espérate, 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 que tengo que que, que mira, tengo una una cosita ¿cómo tú lo ves. ¿Cómo que compadre? ¿De qué estamos hablando? Y en Cuba es igual. Tú ves en las ciudades, nada de eso, no sé qué. Algunas personas, los padres, los abuelos matándose en las condiciones de Cuba y usted ve a aquellos nietos. macho. Perdónenme, pero yo, yo vengo de un lugar que las cosas son Oye. Parecen mis universos. Entonces no tienen 20 pesos para ponerle el celular. No tienen nada en la vida, no tienen que moverse, no tienen un proyecto, no tiene una, un trabajo que valga la pena, no tienen nada. Ni aquí ni allá. Ah, pero aquello cree que es. Mis universos. Señores, padres que me escuchan. Padres que me escuchan. Yo entiendo que uno que además ha vivido tantas cosas le quiere dar a los niños todo lo que uno no vivió, lo que uno tal. Pero es tan fácil echar a perder a un joven, es tan fácil echar a perder a un niño. Que yo pienso que hay que de vez en cuando echarle un vistazo a, a ciertas cosas. Porque el cubano sí tiene eso, que cuando no llega se pasa. Y el saber diferenciar lo que es importante en la vida de lo que no lo es. Saber diferenciar lo que merece gastar horas y tiempo en algo y lo que no lo merece tanto es clave, es clave en la vida.